0: Olá, seja bem-vindo e bem o que bem o que bem-vindo bem-vindos o
1: que é o Bem-vindos ao Moeda Corrente, o podcast do Instituto de Economia da Unicamp. Esse é o Econopédia, que é o quadro de divulgação científica desse podcast. Eu sou o Rafael.
0: E eu sou o Dimas, e como dito, hoje discutiremos principalmente uma obra de Gessé José Freire de Souza. Gessé de Souza nasceu em 1960, em Natal, Rio Grande do Norte, é sociólogo, professor e pesquisador, formado em Direito pela UNB, mestrado em Sociologia pela UNB, doutorado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha.
1: O convidado de hoje é um aluno de graduação aqui do Instituto de Economia, o Paulo Roberto Bugoni, de Carvalho, Mineiro. Com orientação do professor doutor Eduardo Mariucci, o qual escreveu uma iniciação científica discutindo principalmente a obra A Ralé Brasileira, Quem É e Como Vive, de Gessé de
0: Souza. As famílias de classe média reproduzem valores que incluem a disciplina, transmitida pelas atividades mais simples, como estabelecimento de horário para banho, brincadeiras e estudos, utilizando a comunicação como modo de resolver conflitos, o pensamento prospectivo e respeito ao espaço alheio. Esses aprendizados muitas vezes não são levados em conta na qualificação de uma criança, pois são transmitidos de maneira orgânica. No entanto, são extremamente responsáveis pela determinação de comportamentos que serão indispensáveis para adequação e obtenção de sucesso em outros ambientes ao longo da vida. Esse processo de socialização promove a criação de uma espécie de segundo sistema nervoso, disposições para se comportar, sentir e agir no mundo a partir dos aprendizados mais básicos, disciplina, paciência e comprometimento. Promove um desenvolvimento psicossocial que já coloca essas crianças à frente das que não tiveram acesso a esses ambientes e relações. O ponto essencial é a percepção e o sentimento, para além do saber, de que o futuro precisa ser planejado e construído a partir de ações no presente. O desenvolvimento de autoconfiança desde a infância permite a criação de uma consciência de um fim em si mesmo. As demonstrações mais simples de afeto e atenção incondicional por parte dos pais permitem que a criança e o futuro adulto tenham certeza do seu próprio valor, como ser humano, por ser quem é. A construção de autoestima e autoconfiança permite encarar derrotas e perdas como fatos transitórios, criando um sentimento de confiança e esperança para superar situações nos diversos âmbitos da vida trechos selecionados do trabalho de iniciação científica.
1: Seja muito bem-vindo, Paulo. A gente agradece muito a sua presença aqui.
2: Obrigado a vocês pelo convite. Queria parabenizar vocês também pela iniciativa e falar que, que é um projeto super legal e, e importante.
0: Paulo, primeiramente, gostaríamos que você se apresentasse, falasse em que ano da graduação você está, de que região do país você é, e uma pergunta que eu gosto de fazer, porque penso que tem bastante ouvinte pensando em cursar economia, por que você escolheu o curso de economia?
2: Bom, meu nome é Paulo, Paulo Roberto, eu faço economia na Unicamp, eu estou começando o quarto ano da graduação, sou de Campinas mesmo, né, onde fica a Unicamp, sempre morei, estudei e, e vivi aqui, e a minha escolha de curso foi, não complexa, mas não foi de primeira, né, no meu último ano do ensino médio, eu prestei relações internacionais, mas eu não cheguei a cursar. E daí, depois de um tempo pensando em, na, nas possibilidades e escolhas, eu cheguei entre administração, direito e economia. E, no fim, eu optei por economia porque sempre foi um, uma área que eu tive muita curiosidade. Então, sobre diversas questões, e é uma área que sempre que proporciona um leque de conhecimentos e possibilidades enorme, né? Então, desde estudos teóricos e sociais até uma aplicação matemática e contábil de, de diversos aspectos. E, e hoje eu vivo isso, né, de certa maneira, porque eu estou aqui conversando com vocês sobre MEC, que é um estudo bem sociológico e político, e ao mesmo tempo eu trabalho em planejamento financeiro. Então, eu estou em dois, dois polos,
1: talvez, opostos dentro da economia. Falando um pouco do processo de redação de uma iniciação científica, como é que veio a ideia para o tema da Suicê? E aproveitando, fala um pouco desse tema para a gente.
2: Olha, na verdade, tudo começou quando eu li né, o livro do G de Souza, que chama Elite do Atraso, no finalzinho de 2018. E foi um livro que chamou muita atenção né, pela primeira vez que eu li, porque é um livro que ele é apresentado como uma resposta crítica, política e sociológica, Desse autor é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Além de todas as ideias que ele traz, convergindo e, e, e criticando as ideias do senso comum, né, como o jeitinho brasileiro, o homem cordial e, e esses outros conceitos que a gente conhece na, na academia. Esse livro, ele é organizado basicamente em três em três pilares, né? Ele primeiro ele discute a construção do Brasil por meio da escravidão, com esse legado social depois ele discute a hierarquia social e a luta de classes e os privilégios que contribuem para as desigualdades e depois, no fim do livro, que é a última parte ele, ele relaciona tudo isso a um diagnóstico do Brasil contemporâneo inclusive ele discute sobre, sobre a Operação Lava Jato e na, na versão mais recente do livro ele discute também ó, sobre o bolsonarismo a minha iniciação, como o Rafael comentou ela é intitulada A Construção Histórica da ralé Brasileira o impacto sobre a socialização e a organização familiar. Então, eu parti da obra do Gessé e fui me aprofundando em outras referências, tanto diversas que ele usa, como Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Florestan Fernandes, como diversos outros que o meu orientador foi me passando e eu também fui descobrindo ao longo do estudo. Enfim, o meu trabalho, é, a escrita dele e, e a conformação dele está baseada em três pilares também. Então, primeiro eu fiz uma eu tentei estudar uma reconstrução histórica focando no impacto do colonialismo português e do escravismo na Constituição do Brasil. Então, o foco seria em dois principais pontos dentro dessa, dessa realidade colonial. É, seria a centralidade da família patriarcal e o papel da violência como um meio de dominação e expressão de poder nesse âmbito. Nesse momento, a expressão maior de poder era, era na figura do senhor de terras, né? Então, essa primeira parte, ela tenta abarcar esses dois principais pontos. No segundo momento, o objetivo foi entender o desenvolvimento do capitalismo industrial e os impactos no Brasil. Então, as diversas mudanças políticas, sociais e econômicas que aconteceram após a chegada da família real no Brasil em 1808 e como essas diversas mudanças se deram ao longo do século XIX, no período pós-abolição e no início do século XX. E a parte final do trabalho é uma compreensão da importância e da capacidade que a sociabilidade e a organização familiar e de classe têm sobre as nossas vidas. Então, o objetivo seria estabelecer um paralelo entre a classe média e a área brasileira, além de mostrar como todas essas questões e esses valores morais colocam a desigualdade e a marginalização dentro desse processo.
0: Perfeito. Você começa o seu texto, eu lembro, discutindo a tese do Gessé de Souza, que defende que o escravismo foi no Brasil a base sobre a qual se construiu toda a sociedade brasileira, desde a sociabilidade até a própria cultura, certo? Penso que é terreno comum pensar a escravidão como uma demanda da economia colonial, como uma coisa só econômica, do engenho, da mineração, como é estudado normalmente nas escolas. Mas muitas vezes se esquece, ou se esquece de forma premeditada, como esse extenso período de desumanização e violência quanto ao negro africano e o indígena foi constitutivo de toda uma cultura. Como que esse processo se deu?
2: Essa pergunta é importante, porque quando a gente pensa nesse contexto colonial, a gente pensa em alguns séculos. Então, é bastante, é bastante tempo, é bem complexo e inclui bastante coisa. Né? Então, a gente pensa num processo que, inicialmente, era uma etapa do desenvolvimento do capitalismo mercantil, né? Um período de expansão dos mercados no contexto de Portugal, naquela expansão além mar. E aí a gente vem com aquela ideia que a gente aprende de um Brasil conquistado, né? Que inicialmente foi organizado por capitanias, depois por engenhos, enfim. O meu objetivo, ele foi, e o ponto central, né? Nessa, nessa primeira parte, foi entender como que no período colonial, especificamente no, no período do açúcar, na ideia do engenho, como que se dava a esfera íntima e como que se dava as relações sociais dentro desse ambiente, né? nesse contexto colonial. E para isso, Gilberto Freire foi um, foi o autor principal que eu estudei e também que é, que é utilizado pelo Gessé. E dentro de todas as problemáticas do discurso do Gilberto Freire, ele pontua muito bem a centralidade da família patriarcal. Como a a institucionalidade mais representativa do Brasil colônia. Ou seja, pensando num momento em que não existiam instituições formais de Estado e nem a presença física e concreta da coroa portuguesa, a organização social ela realmente acontecia em volta do senhor de terras e dessa família patriarcal. Por isso, o Gilberto Freire coloca que existia e coexistiam dois, dois fatores muito complexos dentro dessa esfera da família. Né? Ao mesmo tempo que existia uma proximidade entre os negros escravizados, e aí estamos falando dos negros que, estavam muito, que trabalhavam próximos à Casa Grande, existia essa proximidade entre a família patriarcal e esses negros era um ambiente, ao mesmo tempo, hostil e marcado pela violência. Então, essa sociabilidade que existia ali era uma sociabilidade frágil, especialmente para os escravizados, porque era uma sociabilidade muito marcada pela violência. E essa violência ela se manifestava de diversas maneiras. Desde os castigos físicos, é, sejam jornadas exaustivas de trabalho, mas principalmente pela ideia desses escravizados como objetos, como representação de um não-ser. Então, além disso, um dos pontos que Gilberto Freire coloca e romantiza de certa maneira é a relação entre o português, que né, a gente está falando do senhor de terras de maneira generalizada, e as negras escravizadas como uma relação romantizada. Mas, na realidade, isso era uma sociabilidade e uma relação muito marcada pela violência. Especialmente a violência sexual, estupros, etc. Então, o intuito dessa primeira parte foi entender exatamente como a violência foi um fator central nessa dimensão, e como essa dimensão do engenho estava muito ligada à dimensão material, porque ao mesmo tempo em que se tratava de uma realidade em que a expressão de poder se dava ali e não era externa, tudo estava ligado a um sistema econômico, em que o tráfico de escravizados era a parte mais lucrativa né, desse sistema naquele momento, então esses escravizados eles eram muito valiosos ao mesmo tempo que eles, que eles eram a grande, é, a grande mão de obra nesses engenhos para a produção do açúcar. Açúcar esse que sempre estava é, refletindo os interesses externos né, para a exportação e para os interesses da coroa portuguesa naquele momento.
0: A ordem produzida pelo racismo não afeta apenas a sociedade em suas relações exteriores, como no caso da colonização, mas atinge sobretudo a sua configuração interna, estipulando padrões de dominação e justificando a intervenção estatal sobre grupos sociais discriminados, como se pode observar no cotidiano das populações negras e indígenas nos países mencionados. Racismo estrutural, Silvio Almeida
1: Um dos pontos mais interessantes na sua pesquisa é a centralidade que se dá à chegada da família real portuguesa no Brasil e que com ela vieram os valores burgueses e o mercado competitivo. A questão é, é daí que vem a passagem de um racismo fenotípico para um culturalismo racista? Qual que é a diferença entre esses dois? E aproveitando, quais são esses valores burgueses nesse processo de adaptação do liberalismo em solo colonial? É exatamente. No
2: século XIX, quando a gente pensa no século XIX, a gente está pensando em um momento de... um momento pós-revolução industrial. É um momento que está sendo expressado um desenvolvimento do capitalismo industrial ao máximo. né? Então, a indústria manufatureira se desenvolvia e a centralidade da Inglaterra se manifestava cada vez mais no mundo. Então, nesse momento, com a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808, Chega também o mercado competitivo, né? essa ideia que o Jessé, ele, ele trata, esse capitalismo pós-primeira revolução industrial, ele, ele trata como um mercado competitivo. Ele traz consigo as instituições formais, que no momento colonial elas não existiam. Então passa a existir no Brasil a ideia de um Estado centralizado em que o poder ele se manifesta pelo Estado. Então passam a vir as universidades, primeiras universidades, bancos, sistema jurídico e, principalmente, os valores burgueses firmados na Revolução, na Revolução Francesa. Por exemplo, a liberdade individual, a defesa da propriedade privada e o trabalho livre. Então, nesse momento, que representavam mudanças muito grandes nessa realidade brasileira, o Brasil, que era marcado por um poder descentralizado, né? principalmente na figura do Senhor de Terras, ele inclui toda uma institucionalidade, que ela não, ela não é compreendida, digamos assim, e absorvida por toda a população. Então, esses valores de liberdade, individualidade, conhecimento e talento individual, que são os valores e as, e as características mais, mais importantes e que definem a hierarquia social nesse novo contexto, são características que não são compartilhadas pela população toda. Então, isso, isso passa a ser um... Características e elementos que estão concentrados nas elites e na, na população que sempre esteve no poder. E dessa maneira, no fim do século XIX, mesmo com a Lei Áurea, é, em 1888, que proclamava a abolição, todos esses elementos que marcavam essa modernidade europeia, eles não foram democratizados. E pelo contrário, eles serviram como mecanismos de exclusão e de submissão desses ex-escravos porque eles se manifestavam como, como algo que poderia realmente servir aos interesses do capitalismo de maneira a marginalizar essa classe social e a partir desse momento que Gessé chama ela de ralé brasileira, né? que é uma classe social basicamente marcada pela população pobre e negra do Brasil. E a ideia é que nessa, nessa construção de capitalismo periférico no Brasil, esse uso da doutrina liberal como um argumento para expressar esses novos interesses da elite e da economia de mercado, por exemplo, o assalariamento e a ampliação do mercado interno, eles esbarram em um caminho comum do fim da, ordem, da, da antiga ordem colonial, que estava extremamente atrelado ao escravismo. Mas, como eu já disse, não havia nenhuma intenção de democratizar essas condições e esses acessos sociais. Ou seja, não, não existia nenhuma intenção em promover uma cidadania ampla à população. E com isso, essa hierarquização, essa hierarquização social, ela está extremamente atrelada a uma hierarquização racial. Que antes existia de maneira explícita, formal, é, de maneira fenotípica, como eu digo e como o Gessé diz, até se consolidar em um culturalismo no fim do século XIX começo do século XX. Então, assim... O racismo fenotípico seria aquele que leva em consideração a cor da pele e os traços corporais para classificar seres, em, seres entre superiores e inferiores, servindo inclusive para identificar o outro como selvagem ou objeto. E o culturalismo racista né, que, ele, que ele apresenta, ele inclui esse racismo fenotípico dentro de si, né, dentro desse, desse conceito, ele promove essa mesma separação entre seres superiores e inferiores, mas de maneira um pouco mais invisibilizada e opaca, porque ele considera, na verdade, né, ele se apresenta com uma consideração de estoque cultural, é, línguas, religiões. Então, ele abre caminho para uma hierarquização em níveis internacionais. E o ponto importante é que esse culturalismo ele se apresenta com um caráter científico. Inclusive, ele foi construído e embasado sobre diversas linhas de pesquisa, como, por exemplo, o garvinismo social. E ele se manifesta de maneira muito invisibilizada. Então, hoje a gente consegue perceber ele dentro do meio acadêmico, do meio intelectual, de maneiras muito claras e permanentes. Por exemplo, na obra do Sérgio, do Sérgio Buarque. Então, basicamente, é essa a diferenciação e essa, e essa passagem no século XIX.
1: Como não há nenhum arranjo institucional preparado para intervir massivamente em processos de socialização primária, os processos nos quais o destino de toda a lei é decidido, resta ao sistema penal a tarefa de proteger a sociedade de bem daqueles que podem ameaçá-la, e que muitas vezes, de fato, a ameaçam. Ralé Brasileira. Quem é e como vive? Gessé de Souza.
0: E ao trabalhar o conceito de ralé brasileira, Gessé de Souza formula uma ideia diferente de classe social, além do status econômico, além da renda. Poderia explicar o termo ralé brasileira e quais são esses outros fatores envolvidos nesse processo inacabado de socialização do ex-escravo?
2: Esse é um dos pontos que eu mais gostei na obra do Gessé e que mais me chamaram a atenção, porque eu também, como como estudante e naquele momento, né, primeiro ano da graduação, eu nunca tinha me confrontado com um conceito de classe social que não fosse aquele economicista que, que considera só a renda como, como um determinante ou, por exemplo, a separação marxista em que, que considera os meios de produção, né, de primeira bem rasa. Então, na verdade, ele concebe esse conceito de classe social como uma construção social que compreende socializações familiares específicas. Ou seja, a classe social está diretamente relacionada com um conjunto de comportamentos, valores e ideias que são transmitidas de maneira íntima dentro, da, dentro das famílias. E além de ser de maneira íntima, de maneira afetiva também. Então, ele, ele, ele inclusive ele utiliza um conceito é, se chama Hábitos, que ele traz do Charles Taylor, que se trata, ele fala como se fosse um, um segundo sistema nervoso, né se manifesta como um conjunto de disposições para se comportar, sentir e agir no mundo, a partir de aprendizados mais básicos no ambiente familiar. Então esse conceito de classe social, ele além de, além dessa, dessas disposições que vem da, da esfera íntima e afetiva das famílias, ele considera três capitais, né? Ele considera o capital econômico, ou seja, a renda e o patrimônio também têm influência sobre as caracterizações de classe social. Ele considera o capital cultural, que incorpora o conhecimento útil, ou seja, o de prestígio que o indivíduo possui. E o capital social, que compreende toda uma rede social, uma rede social e de intimidade que determina também essa classe social. Então, quando ele caracteriza a ralé brasileira, ele caracteriza como uma classe social que compreende a grande maioria da população brasileira, que historicamente foi marginalizada e vem sendo marginalizada, sendo em maioria negra e pobre. Por isso a discussão de classe, por isso é importante tanto o resgate que eu tentei fazer na, na pesquisa, porque isso está intimamente ligado ao passado escravista e à questão de raça no Brasil. É, o professor Silvio Almeida ele aponta muito bem essa discussão porque ela está amplamente ligada ao racismo como um fator estruturante da sociedade capitalista. Né? Então, eu poderia dizer que basta um olhar atento aos espaços sociais que a gente pode perceber todas essas diferenciações e como essa questão de classe e raça se manifesta nos ambientes e nos acessos. Mas a gente não precisa ter um olhar atento porque a gente consegue visualizar isso em todos os ambientes, se não todos, quase todos, desde a universidade até as escolas, até o ambiente de trabalho, enfim. E o ponto é que os lugares reservados à população negra no Brasil estão à margem, e isso é, isso é resultado de um racismo estrutural, porque todos esses fatores que determinam as condições desse capitalismo periférico, né, que se deu no Brasil e se até hoje, é, se manifesta no recebimento de menores salários, na ocupação de empregos mais precários, ou seja, de condições, direitos e possibilidades de ascensão, da ocupação da população negra de presídios e como, como a população mais violentada e morta pelo Estado. Então, além desses espaços que a população negra ocupa como resultado disso, Existe uma contraposição dos lugares que não ocupa também, né? que são as universidades, de maneira geral, nem cargos de liderança em grandes empresas, por exemplo. Então, por meio de diversos meios de dominação e violência ao longo da história, a população negra e pobre ela vem, vem sendo negada de quaisquer direitos à cidadania e liberdade. Então, se no período colonial esse processo se dava no âmbito escravista, de uma maneira explícita, né? com uma negação de humanidade como um tratamento de... como objeto, né? Em períodos posteriores, a gente tem processos higienistas que se deram no Brasil, associados à periferização dessa população e, contemporaneamente, a gente pode muito bem apontar a política de encarceramento de massa e genocídio dessa população. Então, falar sobre isso é... é... Basicamente, fala sobre a realidade, né? A gente consegue ver isso e, e ver isso na televisão, por exemplo, todos os dias.
0: A sociedade do mérito pune severamente todas as pessoas que não se enquadram em seu perfil preferido, reservando para estas os piores lugares na hierarquia moderna do status e da dignidade. O que está em jogo, na verdade, sem que paremos para pensar nisso... É uma luta constante entre todas as pessoas pelo reconhecimento do seu valor prático na sociedade do trabalho. Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, de Gessete de Souza
1: O Gessete de Souza, ele descreve a sociedade capitalista como sociedade do mérito, mas que de forma muito peculiar ela é meritocrática à medida que esconde os privilégios de classe. Principalmente quando se fala na socialização familiar como um processo desigual nessa sociedade. Bom, levando em conta esses valores burgueses que a gente vem comentando, qual é a educação familiar que melhor forma indivíduos preparados para essa sociedade meritocrática? E, e como isso constitui um privilégio de classe?
2: Bom, esse é um ponto-chave da pesquisa. Né? Esse inclui a terceira parte que eu comentei. E o principal objetivo é entender... Quais são esses aspectos, comportamentos e valores que definem essas possibilidades de sucesso, né? Esse sucesso, entre aspas. Porque se a gente for considerar e caracterizar o que corresponde à ideia de sucesso em uma sociedade materialista e capitalista, isso está muito atrelado a uma educação consolidada, ensino superior, boas colocações no mercado de trabalho. Enfim, existem um conjunto de características que colocam uma pessoa como uma pessoa bem-sucedida diante da, da sociedade que a gente vive. Né? Então, o objetivo do trabalho foi salientar que a sociedade ela se apresenta como meritocrática, ela defende e eleva o esforço pessoal como um fator preponderante para que as pessoas obtenham as conquistas e, consequentemente, o sucesso. Mas o ponto e o principal fato é que, essa afirmação meritocrática, ela só é possível com a separação do indivíduo e da sua classe. Então, essa separação do indivíduo do coletivo provoca essa invisibilização de tudo que vem por detrás de todos nós e das instituições que formam cada um de nós. E influenciam diretamente muito nas conquistas e em tudo que a gente pode ter acesso ao longo da vida. Então, toda essa, essa tentativa... De, de colocar o mérito como algo supra-sumo é uma tentativa de negar os privilégios que são perpetuados por meio de herança familiar, de classe e principalmente de raça. Então, GCL explica principalmente que esses valores que a gente pode associar ao sucesso, eles são os valores da classe média, que são compartilhados pela classe média de maneira geral. E esses comportamentos, eles são reconhecidos na sociedade do mérito dessa maneira. Então, dentre essas disposições, a gente pode falar em pensamento prospectivo, que seria a consciência de que aquilo que a gente realiza no presente tem impactos no futuro. Então, a partir do momento em que, desde, desde a infância, você tem uma socialização que te mostra o quanto o conhecimento, o estudo e a educação podem fazer com que o seu futuro seja melhor, que você se desenvolva, enfim, que você tenha mais acessos, isso se manifesta de maneira positiva. Então, assim, além do pensamento prospectivo, a gente pode colocar disciplina como um desses fatores que podem determinar essas possibilidades. Construção de autoestima, que é uma construção que se dá no âmbito familiar, principalmente, desde a infância. O desenvolvimento de autoconfiança e, além disso, ter referências que exemplifiquem de maneira vívida a importância da educação e do conhecimento na vida de maneira geral. Então, além da condição financeira, que sem dúvida é um privilégio, a possibilidade de crescer e de socializar em ambientes que proporcionam uma vivência ampla e diversificada, além do aprendizado desses valores, que nessa sociedade capitalista tem capacidade de determinar as posições sociais, isso necessariamente pode definir os acessos que os integrantes de diferentes classes podem ter. Então, o privilégio está exatamente nessas diversas condições e estruturas que estão por detrás de todos nós e são tidas como intrínsecas, né? como se fosse uma coisa que, que vem dentro da gente de maneira natural, mas que necessariamente colocam as pessoas à frente de outras em diversas circunstâncias. E, além de tudo, isso é muito vantajoso para essa lógica capitalista, né? porque isso se associa ao racismo em que as condições de acesso à educação e melhores condições de vida, empregos formais e bem pagos ficam reservados a essa classe média branca, enquanto a população pobre e negra permanece nas margens, com as ocupações físicas associadas à subalternidade. E principalmente, muitas vezes, sem qualquer perspectiva de ascensão, tanto profissional e social. Então, o lugar que, que a meritocracia coloca é um lugar de invisibilização dessas condições de... Desses valores e comportamentos que necessariamente influenciam nas possibilidades e em todas as características que, que nos fazem conquistar o que quer que seja. Né? Isso pode ser tanto a conquista de uma vaga na universidade, um emprego, até as possibilidades de relações afetivas e as possibilidades de afeto ao longo da vida.
0: Perfeito. Não só isso, mas você também discute a estética como esse objeto de socialização barra estranhamento de constituição de classe, como isso também impacta o subjetivo da pessoa, aquele sentimento de não pertencimento que você falou. Portanto, eu pergunto, como utilizar isso que a gente está discutindo agora na prática do combate ao racismo, levando em conta que mesmo a instância familiar tem impacto sobre a questão racial?
2: Eu acho importante pontuar que essas considerações de de classe e raça, sobretudo nos, nos impactos desse racismo estrutural sobre a população negra, esses impactos eles são tanto objetivos quanto subjetivos. Então, quando a gente fala em impactos objetivos, a gente está falando das dificuldades de acesso material, educacional, profissional ou ainda relacionadas às diversas violências, como eu já disse anteriormente. Né? E subjetivamente, isso impacta na autoestima dessa população negra. Isso impacta na autoestima, no reconhecimento próprio, na constante dúvida de nós mesmos, na autossabotagem e na ausência de afeto nas mais diversas relações. Por isso, é algo que se coloca, e essa é a relação que a gente coloca dentro desses valores e da importância da socialização familiar, porque isso é algo que se coloca desde a infância de maneira externa, quando uma criança negra se defronta com o padrão e o reconhecimento do que seria belo, bonito e socialmente reconhecido, né? Não que uma criança tenha essas, esse reconhecimento, mas quando você olha para a figura de uma boneca, por exemplo, e vê que essa boneca normalmente ela não é parecida com você, e que tudo que se parece e é relacionado a, ao bonito não se parece com você, isso necessariamente rebate nessa dimensão estética. né? E essa dimensão estética está muito relacionada a esse padrão de beleza, e, e não só de beleza, né? um padrão social e de inteligência, que está relacionado à branquitude, a traços mais finos, enfim. E especialmente na figura masculina, né? uma manifestação de poder também na figura do homem branco, né? de classe média, heterossexual. Então, por isso, é um processo de reconhecimento e de reivindicação de autoestima por negras e negras, como algo muito importante, né? Porque, não considerando um processo fácil, mas é um processo árduo e necessário, é, principalmente em relação às crianças, em, falando desse, desse contexto de socialização familiar, para que essa construção da identidade, desde, desde criança, isso já esteja associado à sua negritude, né? E colocar a negritude como algo possível e como algo que tenha seu valor, algo que não, que não seja o, o outro, ou a outra face do bonito, né, digamos assim. Então, esse é um dos pilares do antirracismo, né? principalmente para mim, eu considero, que seria essa colocação do elemento negro como uma referência sobre diversos aspectos. Né? É, sobre esse ponto da estética, sobre o ponto artístico, intelectual, acadêmico, que seja, né, colocar esse elemento negro como uma referência também, indicando que as possibilidades e as capacidades que essas pessoas têm de desempenhar as atividades, elas são as mesmas que qualquer outra pessoa. Então, o direito de acessar todos os lugares com igualdade de oportunidades e com reconhecimento, né, sem uma necessidade constante de provação, né, e de e mostrar que a sua capacidade, que você está ali, porque você é capaz, né. Então, esse é um ponto importante, né, colocar a negritude como uma possibilidade, uma referência dentro dessas, desses diversos aspectos.
1: Bom, Paulo, a gente está chegando no final, queria saber as suas considerações, se sobre esse tema, e aproveitando para quem pensa em estudar mais sobre esse assunto... Que obras você recomenda? Filmes, teatro? O que você recomenda para o pessoal? Olha,
2: é, é, uma, é, uma, é um estudo muito denso, né? Então, são diversas questões, são diversos olhares e é bastante coisa para entender. Mas é importante a gente, principalmente, começar a pensar né? como a realidade se dá e como a realidade impacta as pessoas de maneira diferenciada, né? E, e reconhecer de onde vêm esses impactos diferenciados. Então, esse foi, foi um dos objetivos do, minha, do meu estudo. E, e se eu pudesse indicar obras e, e pessoas, tem diversas pessoas estudiosos desse assunto, de maneira geral, né? Por exemplo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, né? Na minha iniciação científica eu faço uma, uma referência ao livro Quarto de Despejo, né? que é, é um relato né, dessa escritora sobre a, sobre a vida dela. E, e é um relato vívido e real sobre as condições de vida de uma pessoa que vive com a família e com os filhos dentro de um curtíssimo. E é uma obra incrível. Então, essa obra eu com certeza indico. E além disso, eu acho que de maneira geral, eu recomendo Consumo, e consumo como, como algo que a gente reconhece hoje, né? De produções intelectuais, artísticas, sejam músicas, filmes, séries, que tenham protagonismo de pessoas negras. Porque dessa maneira e com esse reconhecimento dessas pessoas e colocando essas pessoas em lugar de referência, é, independente do tema, é um caminho muito importante que a gente deve trabalhar cada vez mais.
0: Muito bem, Paulo, gostaria de agradecer a sua participação, sua disponibilidade de estar discutindo um tema tão importante, sendo um dos primeiros convidados aqui do Iconopédia. E lembrando aos ouvintes que é de muita ajuda que compartilhem esse episódio com amigos e parentes, e sigam o nosso Instagram, Twitter e Facebook. E até a próxima!